0: Espero que estés bien. Yo, como siempre, soy Patricio, del podcast de la web construye tu construyetufísico.com y esta es la sexta lección ya del curso de Fitnet básico. Bien, vamos a empezar ya con la programación, la base de, de la programación. Y hoy, en esta, en esta lección de hoy, voy a centrarme en la carga de trabajo. Voy a hacer, antes de empezar, con, con las bases de la, de la programación, que van a ser las siguientes lecciones una pequeña pincelada introductoria, no va a ser muy largo. En, en principio, para hacer una programación, para cualquier entrenamiento, cualquier cosa que, que tengas que, que hacer, eh, las prioridades, al menos desde mi punto de vista, las prioridades serían, primero, fiarnos de la evidencia científica. Cuando hablo de evidencia científica no tiene por qué ser el último paper que ha publicado cualquier persona que le puedan decir que es paper. Es algo un poco más amplio. Me refiero a la fisiología humana. A ver, sabemos que los humanos necesitamos comer, necesitamos dormir o descansar y necesitamos eh, movernos, entrenamiento. Vale, cosas así, cosas que se saben. Luego vamos afinando más con sí con paper y con cosas así. Pero hay cosas que se saben, cosas que, que son así y punto. Pues eso es lo que tiene que ser primero. Nada de, bueno, si yo creo que sí. No, 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 no. El cuerpo humano funciona de una manera concreta. Después tenemos la experiencia aplicada a esa ciencia. O sea, vamos por ese orden después. ¿Vale? Aunque el cuerpo humano funcione de esta manera y se sabe que es así, la experiencia eh, nos hemos dado cuenta que, bueno, pues las personas mayores, que si la gente joven, que si esto, haciendo de esta manera o de tal otra, funcionan un poco diferente a las otras personas, que no son exactamente así. Como digo, la experiencia de aplicar. Esa ciencia primera nos ha dado como resultado que vamos afinando un poco más. Y ya por último, lo último de las prioridades, sería la individualización de cada uno. Ya ir afinando. Vale. Que está claro que el cuerpo humano necesita comer, descansar, si trabajamos o se si entrenamos de esta manera, conseguimos tales adaptaciones. Sí, pero además se ha visto que en este grupo de personas, por, por edad, por sexo, por, por dónde están, por lo que comen, por lo que sea, funciona un poquito diferente, con lo cual vamos a ir por ese camino porque tú te incluyes ahí, por ejemplo. Y después, oye, ¿y tú? ¿Cómo reaccionas? Que una cosa es que todo el mundo funcione así o este grupo funcione así, pero hay que individualizar a cada persona. Eh, también que alguien sea campeón de algo no quiere decir que a ti te vaya a funcionar. O sea, es una buena base a tener en cuenta, pero como te digo, hay que individualizar que a esa persona le vaya bien, pues puede que eso, que a ti no bien, míralo, oye, pues a lo mejor podemos sacar algo pero no tiene por qué ser así de hecho, si ya está en un nivel bastante por encima del tuyo o por debajo, puede ser que su entrenamiento su descanso, su alimentación, su todo sea diferente a la tuya y por eso a ti no tiene por qué funcionarte, no es por cosas mágicas que alguien... no, no, es simplemente hay cosas que son más simples que esto como te digo, esto sería como la, la base de las prioridades de cuando se empieza a hacer un una programación, se empieza a entrenar, se empieza a mirar, pues se habría que empezar por ahí. No empezar por individualizar cada uno, porque si no, no, no. Vamos a centrarnos en qué funciona y qué no. Luego, qué funciona a ciertas personas y qué no. Y luego, qué te funciona a ti y qué no. Se empieza por ahí, no por el otro lado. Y ya, para, para, para terminar con esta introducción de la, de la programación, para darte un poco una idea de cómo va a funcionar todo esto, de, de hacer una, una programación, de un entrenamiento, de, un, de unos ciclos de entrenamiento, de lo que sea... Para que veas algo, desde la Antigua Grecia hasta ahora no había planificación. Se iba haciendo tal cual les venía. O sea, las, los, las personas de la Antigua Grecia, me refiero, cuando empezaron las Olimpiadas, cuando empezaron a hacer entrenamientos para unos Juegos Olímpicos, porque iban a competir entre ellos, no simplemente porque sí, sino bueno, no, vamos a competir entre nosotros a ver quién va mejor. Queremos más rendimiento. Vale, pues no tenían ni idea de, de qué era una planificación. Ellos iban haciendo, iban entrenando, ¿tú qué vas? ¿Para correr? Sí, corre. ¿Cuánto? Yo qué sé, tú corre. Así, iban un poco al que Tienes que tirar peso, pues coge pesos y tíralos. Pero de buena manera, de cómo... No, 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 coge pesos yo... No había programación. Todos hacía del tirón, todos los días eran prácticamente lo mismo, ibas, hacías cosas y punto. ¿Mejorabas? Sí. ¿Se podría hacer mejor? Pues se ha demostrado de que sí. Como te digo, la siguiente interacción de esto es... Con Kotov, en 1916, o al menos los registros que se tienen de eso, se empieza una planificación de tres ciclos, alternándolos de manera periódica. O sea, cuando toca cambiar, tocaba cambiar. Para, para eso. Se centraba en un ciclo, se centraba en una cosa, en otro ciclo se centraba en otra cosa, pero lo que el hombre te decidiera que duraban los ciclos, era lo que duraban. Eran como eran. Eran ya se iba empezando a rotar, nos iba haciendo todos los días lo mismo, aquí día tras día, día tras día, bueno, vamos a centrarnos primero en uno, en otro, pero aún así eran como al tontún. Si decidía que tenía que ser más, pues tenía que ser más. Si tenías, decidía que tenía que ser tres meses haciendo esto, pues eran tres meses. Tuvieras tú suficiente o te faltaran. No, no, eso era lo que era. Y luego ya se empieza con una planificación basada en el síndrome general de adaptación, esto es la madre del cordero y es lo que vamos a usar y se ha estado usando y has estado usando ese entrenado durante todo este tiempo. Cuando se entrena, el organismo se vuelve más débil. Eso siempre pasa. Tú entrenas, rompes fibras, lo deterioras, haces un gasto energético que tienes que reponer después, con lo cual te haces más débil, pierdes rendimiento. Pero al dejarlo descansar, el organismo me refiero, y reponerse de ese esfuerzo que lo ha sometido, de ese estrés, de ese, de ese todo, de ese entrenamiento que lo ha sometido, el organismo se compensa, se supercompensa que es como se llama y se vuelve un pelín más fuerte más resistente, más resiliente bueno, por ser resiliente se vuelve así en definitiva, mejora las cualidades físicas que se han entrenado eso, esto que te acabo de decir es el síndrome general de adaptación primero entrenas hay una pequeña bajada de, de, de rendimiento porque se le ha sometido el cuerpo a un estrés a, a algo externo, con lo cual tiene que reponerse de eso pero en cuanto se repone se recupera e incluso mejora. Esto se ha visto que la mejor manera de entrenar y de progresar, adaptar tanto el entrenamiento como la recuperación, lo que es lo mismo, el progreso a cada persona dependiendo de cómo va respondiendo al entrenamiento. O sea, no se entrenan en tres meses fuerza, ¿por qué? Porque sí, no, se entrenan en tres meses fuerza porque es lo mejor para ti. Si para ti lo mejor fueran tres meses y medio serían tres meses y medio y si tú ya no progresas más en el, en el mes dos en el segundo mes pues se pasaría otra cosa porque ese entrenamiento ya no da más de sí para ti como te digo individualizamos pero se individualiza basándose en el síndrome general de adaptación tú vas consiguiendo mejoras por hacer este, esas repeticiones hasta que dejas de conseguirlas ese es el momento de cambiar por eso digo, antes los ciclos eran como, no, se hace esto porque se hace, no, ahora se va a entrenar según vas a poder progresar y vas a poder recuperar. Esto es la base de todo. Y ya, para empezar con, con la base de la planificación, hoy lo que te quiero explicar es la carga de trabajo. ¿Qué son? ¿Cómo funciona? Vale, la carga de trabajo. Primero la definición de, de Wikipedia, ¿no? De, de lo que es la carga de trabajo. Conjunto de exig exigencias biológicas y psicológicas, eso es importante provocadas por el entrenamiento lo que viene siendo cada sesión, cada día de entrenamiento tiene unas exigencias físicas le somete el cuerpo, como te digo, a un estrés una sesión de pecho bíceps te va a dejar el pectoral y los bíceps finos para eso está, pero también vas a tener un tiempo de recuperación que va en conjunto con el esfuerzo que hayas hecho si has entrenado poco pues necesitarás poco tiempo para recuperarte si has entrenado mucho necesitará mucho tiempo para recuperarte en base a todo esto vamos a estructurar el siguiente entrenamiento tanto el de pecho como el de espalda o como el que toque o como cualquier otra cosa voy a centrarme con esto por poner ejemplos no es lo mismo entrenar con cargas muy altas y a bajas repeticiones que entrenar a intensidad baja pero con poco descanso entre series ¿no? como ya te conté en la lección 5, la anterior el primer entrenamiento que te acabo de decir va a centrarse en las fibras rápidas tipo 2b, fuerza máxima y explosiva estas fibras tienen un tiempo de descanso más alto. Tienen un tiempo de descanso más alto entre series y también un tiempo de recuperación más largo entre sesiones de entrenamiento. O sea, todo se va a alargar más para que esas, para que esas fibras se puedan recuperar. En el segundo caso, en el segundo ejemplo que te he dicho, ¿no? Intensidad baja pero con descansos, con poco descanso entre series, vas a trabajar mucho la fibra lenta y un poco las fibras rápidas. Este tipo de fibras va a tener un tiempo de recuperación más corto entre series y también más corto entre sesiones. ¿Qué quiere decir? Que aunque entrenes posiblemente en, con menos tiempo ya puedes volver a entrenar o puedes planearte tu entrenamiento de otra manera para poder hacer otras cosas otros días sin llegar a castigar de todo, del todo el cuerpo. Por eso después de una sesión de pesas con trabajo de alta intensidad hay que dejar de cansar los músculos y el sistema nervioso central durante varios días si has entrenado duro. Pero alguien que sale a trotar Trabajo de baja intensidad, ¿no? A correr, pero bueno, un trote ya aquí, ¿no? a tirar las piernas. No necesita de varios días de recuperación. Puede incluso repetir el mismo entrenamiento casi al día siguiente, ¿no? Hacer dos, tres días, salir a correr y descansar uno, por poner un ejemplo. O los entrenamientos metabólicos, tipo CrossFit, para entendernos. Aunque sean de corta duración, pueden tener una carga de trabajo alta, altísima. Al entrenar varios grupos musculares al mismo tiempo, sobrecargan mucho el sistema nervioso central. No tanto en sí, cada músculo concreto, como el sistema nervioso central, el organismo en general. Por lo tanto, cada músculo en concreto a lo mejor no tienes que recuperarlo mucho, pero el organismo en general sí tienes que dejarlo descansar. Muchas de las veces, que pasa con el crossfit? Si no está bien regulado, ¿qué pasa? Que llega el primer día, te pegas una paliza, bueno, hoy ha sido muy, muy duro de piernas, mañana hago algo muy duro de otra cosa. Sí, pero el sistema nervioso central, el organismo en general, se va sobrecargando. Te he dicho al principio, no solo es la carga física, la carga psicológica que el propio entrenamiento te provoca, que es diferente en cada persona, todo esto es diferente en cada persona, de ahí que tengamos que individualizar. Esto en general, pues te digo, la carga de trabajo influye en todo esto. Vamos a profundizar un poco más viendo las características de la carga de trabajo. Como te digo, la carga de trabajo es todo ese conjunto de exigencias que tú le pones a tu organismo como, como parte del entrenamiento. Esto se descompone en tres componentes que son, bueno, vamos a descomponerlos en tres partes que son las que vamos a ir jugando con ellas para, para hacer que la carga de trabajo sea mayor o menor y ajustarla a lo que tú necesitas. Lo primero sería el volumen, la intensidad y la densidad. Estas serían las tres cosas que vamos a jugar. El volumen. El volumen de entrenamiento es la cantidad total de entrenamiento o de ejercicio o de estrés que le vas a proporcionar a tu cuerpo. Se pueden medir normalmente de dos formas digo, se puede medir de muchas, pero las dos que más, más nos interesa serían las series totales por grupo muscular. Seguro que lo has oído muchas veces, vas al gimnasio, te ponen una rutina y tiene no sé cuántas series, bueno, rutina de pecho, no sé cuántas series vas a hacer. Bueno, pues eso sería el volumen total de trabajo que le vas a meter a ese grupo muscular, al pectoral. Para ir poniendo un poco, poco de ejemplos, Sería típica rutina de, de entrenamiento, la wader si puede ser, esa que se entrene una vez a la semana el pecho y ya no se vuelve a tocar hasta la semana siguiente. ¿Qué sería? Pre-banca plano con barra, lo estoy inventando, pre-banca plano con barra, cuatro cinco series. Eh, apertura con mancuerna, evidentemente, en banco inclinado, por ir cambiando un poco, otras cuatro o cinco series. Luego, no sé, cruces en polea o contractora, o las dos, cuatro series cada uno. Y terminar con fondos en paralela. Tres series. Esta sería además al fallo. Ya te digo hasta, la, hasta, las, hasta las repeticiones aquí. Si nos ponemos a contar que han sido. Eh, cuatro, cinco ejercicios. a Cinco series los primeros. Cuatro series los de en medio. Y tres series el último. ¿Cuánto nos salen? Veinte series. Veinte series no es por casualidad. Es como el número que se pone. Como lo normal. Si es que normal hay algo. Lo normal en un entrenamiento. Claro, eso... Es un volumen bastante grande y sobre todo para un día. ¿Qué pasa si tú haces pecho dos veces a la semana? Pues que deberías partir, digamos, esas veinte para respetar el volumen, para no, para no superar el volumen total, deberías partir esas series en dos. ¿Qué haces? Diez un día, diez otro día. ¿Eso qué serían? Pues más o menos dos, tres ejercicios. Uno de cinco series, otro de tres, cuatro series y otro de dos o tres series o dos ejercicios de cinco series por poner un ejemplo, cuáles, los que sean lo que, que toquen y otro día haces otras 10. el volumen total de series para la semana, digo por semanas porque normalmente coinciden las semanas con un microciclo, entonces se, se mira por microciclos después, todo eso se, se juntaría digamos en un algo más grande mesociclos, que suele coincidir con un mes esto ya lo explicaré en otra, en otra lección y después llevamos al macrociclo, que es todo el ciclo completo, o bueno al macrociclo, que es algo más grande y después el ciclo completo que bueno, digo vamos a ir mirando cada uno y vamos a ir sumando, pero si de primeras el volumen por series totales para grupo muscular es lo que, lo que se suele ver y normalmente se miran por semanas la carga de trabajo que le hemos metido a la semana por eso el volumen es parte de eso como te digo, eso va así oye, que entrenas tres veces a la semana pectoral pues siete series cada, cada día y te saldrían ¿qué tienes? que el primer día la, la primera, el primer ejemplo que te he puesto 20 series más o menos un mismo día ¿qué tienes? tienes una carga o sea un volumen de trabajo solo en ese día para el pectoral muy grande tienes que dejarlo descansar muchísimo pero muchísimo el rendimiento lo has destrozado destrozado el pectoral destrozado todas las fibras musculares o prácticamente eso es una escabechina una pues hay que dejarlo descansar mucho tiempo ¿cuánto? ahora lo veremos más adelante pero hay que dejarlo descansar mucho tiempo ¿qué pasa? si te vas al otro extremo al que has hecho solo siete series pues con poca cosa, con poco descanso ya lo puedes hacer de ahí que si hacen muchas series tengas que dejar casi cinco, o 6 días de, de descanso entre medio prácticamente una semana, cosa que si hacen menos series te vas a encontrar en que a los pocos días o un par de días ya puedes volver a hacer el mismo entrenamiento ¿por qué? porque la recuperación ha sido más corta esas son las cosas con las que hay que ir jugando para jugar con el volumen, para que la carga de trabajo sea la que tú necesitas. Grande, pequeña, mediana, más, la que sea, la que tú necesitas. Pues vamos a ir jugando con una de las formas, el volumen. Otra de las formas de medir el volumen sería el peso total por, para ejercicio. Esto sería más para ir mirando si vamos ajustando el volumen de entrenamiento de una semana a la siguiente o de una sesión a la siguiente para un ejercicio concreto. Esto más que nada sería mirar el peso que están moviendo peso que estás moviendo se entiende por qué peso estás moviendo en ese ejercicio por cuántas repeticiones estás haciendo por cada serie por cuántas series has hecho de ese ejercicio ejemplo el que siempre pongo press banca vamos a coger 100 kilos vamos a hacer 10 repeticiones porque así salen los números redondos cada serie serían 1000 kilos cuántas series has hecho 5 vale esta semana o esta, esta vez en press de banca has hecho un, un ejercicio de 5000 kilos ese ejercicio tenía un volumen de 5.000 kilos, para adelante, así podrás regularte si el siguiente día, la siguiente sesión, cuando toque, quieres hacer un volumen más bajo de press de banca, pues quítale kilos y ya está, lo mantienes todo igual, pero le quita kilos, así no tienes ningún problema con esto. Luego, la siguiente, siguiente componente que puedes modificar para modificar la carga de trabajo, sería la intensidad, la intensidad es básicamente lo cerca que estás de tu máxima o de tu máximo esfuerzo cuando entrenas. Cuando movemos pesas, es fácil. Vamos a seguir con el press de banca. ¿Cómo de cerca estás de esa repetición máxima, de ese peso máximo que sacas una repetición y ya está? Pues cómo de cerca estés es cuánta intensidad estás haciendo. Más cerca de ese, de ese peso máximo, más intensidad. Más lejos de ese peso máximo, menos intensidad. Yéndonos a otro lado, cosas como correr cuanto el ritmo sea más bajo no, estás corriendo con un ritmo muy bajo por kilómetro pues la intensidad es baja cuanto más te acercas al sprint máximo que puedes dar más intensidad le estás metiendo tu entrenamiento esto es así de simple y para que veas un ejemplo de cómo puede ser subir o bajar la intensidad manteniendo el volumen te voy a poner el ejemplo del de press de banca no voy a mover el press de banca porque así estamos bien aunque es el mismo volumen hacer una serie de una sola repetición de 150 kilos que mover una serie con tres repeticiones de 50 kilos. Los dos, por volumen, te salen 150 kilos. Primero, 150 kilos, una repetición, pum, esa repetición, esa serie, 150 kilos. El otro, 50 kilos, por tres repeticiones, otro 150 kilos, clavado. El volumen es el mismo, no me vas a decir que hacer una repetición con 150 kilos de press de banca es igual que hacer tres repeticiones con 50 kilos hombre, tres repeticiones con 50 kilos como que tampoco es muy allá una repetición una sola con 150 es una barbaridad como ves, el volumen, si consideramos el volumen como te he explicado antes es el mismo, pero la intensidad se ha disparado de uno a otro porque uno está, ya no es que, por, por mi lado no es que esté cerca de mi máxima, es que está muy superada la máxima mía. O sea, y por el otro, pues como que, hombre, 50 kilos, pues tampoco tanto. Como ves, simplemente moviendo la intensidad y manteniendo el volumen, nos hemos ido totalmente de, 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 de rango. La magnitud del entrenamiento ha sido exageradísima. Solo con eso. Lo mismo pasaría. Claro, no es lo mismo hacer esa, esa, esa serie que te acabo de proponer, tú pones una serie que se acomoda y te digo, no, pues ahora mismo, yo qué sé, esas 100 kilos por 10 repeticiones y tú dices, bueno, lo puedo hacer, vale, hazme 40 series de eso. Joder, nos hemos pasado muchísimo. ¿Por qué? Porque el volumen ahora se ha disparado, la intensidad es la misma, la intensidad la hemos marcado y no la movemos, con lo cual el volumen se ha disparado. Y el siguiente que nos queda por, por ver sería la densidad. La densidad, aquí ya le estamos metiendo tiempo puede ser exactamente igual, pero le estamos metiendo como de descansos entre series, entre todo, vamos a ir haciendo por poner ejemplo de antes, claro, si yo te digo coge 50 kilos y haz press de banca, una serie de press de banca o dame cuatro series de press de banca con 50 kilos y 10 repeticiones hombre, no es mucho, ¿no? yo no he tocado nada, no voy a mover nada, no voy a mover la intensidad, no voy a mover el volumen, son los mismos 50 kilos por 10 repeticiones. ¿He hecho 50? Sí, voy a poner 50 kilos. 50 kilos por 10 repeticiones, 4 series de eso. Hombre, no supone mucho esfuerzo. Claro, si te doy una hora para hacerlo, una hora, para hacer las 4. Haces una, descansas 20 minutos, haces otra, descansas 20 minutos, haces otra. No me supone mucho. pero si te doy 4 minutos para hacerlas todas, ahí ya pica, ¿eh? Ahí ya la tercera ya te va a costar. A lo mejor la última no la sacas. Más o menos. No sé, a lo mejor sí, pero como ves no he movido el volumen, siguen siendo las mismas cuatro series, con los mismos 50 kilos, con las mismas 10 repeticiones, no he movido la intensidad, son los mismos 50 kilos, con lo cual eso está siempre lo mismo, lo que te he movido ha sido la densidad, al moverte la densidad la carga de trabajo se ha disparado también, o lo mismo pasa al revés. Por ponerte un ejemplo, vamos a centrar esto un poco de volumen, intensidad y densidad, cómo se puede jugar con ello. Para, para centrarnos un poco yo empezaría con, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, cuando entrenas fuerza, lo que buscas es entrenar con una intensidad siempre alta buscas entrenar cerca de tu máxima, casi casi cerca de la máxima, aunque esté lo más cerca posible de la máxima, con lo cual intensidad, intensidad alta como te he dicho antes también y como te dije la semana pasada, esas fibras cuando las entrenamos ¿qué necesitan? necesitan mucho tiempo de descanso, tanto entre series como entre sesiones, pero vamos a quedarnos entre series ahora mismo ¿qué tienes? que la intensidad la hemos fijado para entrenar fuerza, la intensidad tiene que ser alta alta o muy alta, casi máxima y la densidad tiene que ser baja, hay que dejar tiempo para descansar entre medio, aparte entre sesiones lo mismo también hay que dejar que, que descansar bastante, con lo cual la densidad incluso entre ejercicios, entre sesiones y todo es baja, ¿qué nos queda para modificar? si eso lo tenemos fijo porque no podemos moverlo, porque si no, no estamos entrenando fuerza. ¿Qué nos queda para modificar la carga de trabajo? El volumen. Cuantas más series, más ejercicios, más de todo le quieran meter, más días de entrenamiento en la misma semana, más juntos le quieran meter, el volumen de trabajo total va a subir, manteniendo la intensidad y manteniendo la densidad. Con lo cual, la carga de trabajo va a subir. Si quieres entrenar fuerza para que entre en la magnitud que tú quieres ese entrenamiento esté con la carga de trabajo que tú necesitas, tienes que modificar el volumen de entrenamiento. Vamos ahora a tirarle a hipertrofia, por poner un ejemplo. En la hipertrofia la intensidad tiene que ser media, por eso en la intensidad, como se mide en cómo de cerca estás de tu máxima, hay que buscar que sea un peso que esté entre que puedas hacer entre 6 y 12 repeticiones, es lo que siempre hemos dicho. Como ya te expliqué en el, en el sí. capítulo anterior, la, la, en la lección anterior. Es porque tenemos que trabajar un cierto tipo de fibras musculares. Bueno, pues la intensidad la volvemos a tener fija. ¿En media? Pues en media. La densidad casi casi que la tenemos fija. La densidad tiene que ser la más alta posible. O sea, crear estrés metabólico. Si la intensidad está ajustada bien, el, el descanso entre series tiene que ser más bien corto. Eso siempre medio, corto, no muy alto. Lo más lo mínimo posible para poder hacer la siguiente serie con la misma intensidad con lo cual para trabajar otra vez para modificar la carga de trabajo total que es lo que nos interesa, ¿qué tenemos que modificar? otra vez el volumen de entrenamiento métele más, más series métele más, más ejercicios, métele más de todo por eso cuando tú vayas a mirar un entrenamiento y digas ¡uy! ¿cómo puedo ajustar este entrenamiento para mí? si lo que quieres es eso, el entrenamiento para fuerza pues si ves que es demasiado, no le quites intensidad. No, no puedes bajar más la densidad porque ya tiene que ser baja. Hay que bajar el volumen, que es lo que casi siempre se hace. Quita un ejercicio, quita series por ejercicio. Lo mismo pasa cuando vas a entrenar hipertrofia. Te han dado un entrenamiento, tú crees que es mucho o crees que es poco. La intensidad la tienes fija, porque tiene que ser media. Puedes jugar un poco más, un poco menos, pero básicamente la tienes fija. La densidad tiene que ser alta, con lo cual tampoco puedes mover mucho. ¿Qué puedes hacer? quitar series o quitar ejercicios enteros o, como veas, eso ya es la gracia de programar un entrenamiento. y Luego quedaría, por ejemplo, otro tipo de, de entrenamiento que sería el entrenamiento metabólico, tipo CrossFit, para entendernos. Aunque en metabólico CrossFit es una marca registrada que se ha quedado con el nombre del deporte, pero bueno, sería, sería un, un entrenamiento metabólico. Aquí, si ves un, un Watt de CrossFit, normalmente el, tanto el volumen como la intensidad te vienen fijas si te fijas en, si te fijas, si, si miras un Watt de, de CrossFit ¿qué te dice? pues haz no sé cuántas dominadas no sé cuántas flexiones y yo qué sé, y peso muerto con tantas repeticiones de peso muerto, o con tanto peso con tantas series o tantas rondas que tenga que hacer, Yo ir a pero básicamente son series, ¿qué tienes? ya te he dado el volumen total todo lo que vas a hacer, tanto las rondas como las repeticiones, como todo el peso total, incluso el peso que vas a mover ya te lo he dado, con lo cual la intensidad te la he fijado ¿qué queda? queda que lo hagas en más o en menos tiempo ¿qué estás modificando? modificas la densidad y además la modificas al momento ¿cuánto? la más alta que puedas que puedas, eso es así por eso un buen WOT de crossfit o de, o de entrenamiento metabólico, cuando te dicen de escalarlo, no, no, escalarlo es ajustarlo a tus necesidades claro, si ves que los pesos son demasiado grandes ¿qué quiere decir? que la intensidad es demasiado alta va a disparar la carga de trabajo si ves que son demasiadas rondas tú dices, hombre, esto no es mucho porque hay, hay algunos entrenamientos que dices, tú, bueno, hacer flexiones o hacer, yo qué sé, hacer abdominales bueno, un abdominal, dos abdominales puedo hacerlo pero claro, cuando me dicen de hacer 200.000 pues por intensidad no es es por volumen de trabajo me estoy pasando yo no puedo con esa carga de trabajo pero no puedo por la cantidad de volumen con lo cual habría que ajustar en ese caso el volumen total, porque claro, no vas a bajarle, cómo vas a tener una, un abdominal, vas a hacer un crunch con menos intensidad, en lo que es, o sea, ahí no hay ni peso ni hay nada, no se puede modificar prácticamente eso, con lo cual hay que bajar el volumen total, ¿por qué? Porque en un entrenamiento metabólico, la densidad tiene que ser siempre la más alta que puedan mantener, y jugando, como te he dicho, estos tres, estos tres formas de entrenar, jugando, con uno, con otro o con, con el que sea, vas a conseguir tener más o menos carga de trabajo. ¿Qué carga de trabajo nos interesa? Pues aquí viene la gracia de todo esto. La carga de trabajo que nos interesa es una carga que esté dentro de una magnitud de entrenamiento normalmente entrenable. Pero te voy a explicar cómo funcionan las magnitudes de entrenamiento y cómo debes quedarte con, con ellas. La magnitud de entrenamiento básicamente es la cantidad de, de esfuerzo que tú tienes que hacer para hacer ese entrenamiento para llevar a cabo la carga de trabajo que te he propuesto, que te han propuesto o que tú mismo te has propuesto o que tú le propones a otro, como sea, eso te va a llevar a una magnitud de entrenamiento. ¿Cómo de, de destrozado vas a acabar al final de ese entrenamiento? Bueno, pues la vamos a encuadrar en excesiva, te has pasado, O sea, esta carga de trabajo era totalmente fuera de, 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 de todo rango, puede ser entrenable. Ahí le vamos a meter como tres grados, entrenable, grande, mediano, pequeño o como sea. Da, da igual cómo le llame, pero bueno, tres, tres niveles. Puede ser un entrenamiento, una carga de trabajo para mantenimiento, para recuperación o directamente ineficaz. ¿Cómo sabes en cuál de todos? Esto, esto es más o menos, esto es aproximado, no hay que centrarnos en mucho. Pero, ¿cómo sabes en cuál estás? Pues aproximadamente cuando la carga de trabajo para un entrenamiento es excesiva, es porque vas a tardar más de 72 horas en recuperarte de ese entrenamiento para centrarnos un poco sería que si tú lunes por la tarde haces un entrenamiento con una carga de trabajo excesiva necesitas tres días para recuperarte necesitas que llegue el martes, que llegue el miércoles, que llegue el jueves o sea tú hasta el viernes no podrías volver a repetir ese entrenamiento tú no estarías totalmente recuperado o recuperada de ese entrenamiento con lo cual si has hecho un entrenamiento, un solo entrenamiento que te ha llevado tanto tiempo para recuperarte, la carga de trabajo, la magnitud a la que has hecho esa carga de trabajo, es excesiva. Tendrías que rebajar esa carga de trabajo. ¿Cómo? Como te he explicado antes, depende de lo que estés haciendo, podrás tocar uno u otro. Luego tendrás una carga de trabajo en un rango entrenable cuando te puedas recuperar entre 72 horas y de 12 a 72 horas. A ver, la carga de trabajo puede ser grande si necesitas de 2 a 3 días. Siguiendo con el ejemplo de antes, has hecho un entrenamiento, has entrenado el lunes y si tú jueves ya estás bien para volver a entrenar, para volver a hacer el entrenamiento, te has recuperado totalmente de ese entrenamiento del lunes, vale, fue una carga de trabajo con una magnitud entrenable grande. Si necesitas de entre uno y dos días entrenar lunes, pero tú para miércoles o así, miércoles, miércoles, jueves, miércoles, miércoles o así, ya te has recuperado esa magnitud de ese entrenamiento fue mediano, con lo cual la carga de trabajo está dentro de ahí, de una, una magnitud entrenable mediana. Si prácticamente al día siguiente o así has entrenado lunes, martes, martes o así, tú ya te has recuperado totalmente, la carga de trabajo sería una magnitud entrenable pequeña. ¿Por qué digo que son entrenables? Porque habrá adaptaciones. Al le has dado una carga de trabajo tal para que el cuerpo necesite adaptarse haya esa bajada de rendimiento y tenga que después que supercompensar pero no lo has hecho tan 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 grande como para, para ir totalmente fuera de rangos de hecho hablando de las agujetas eh, te puse un tengo un, un podcast ya hablando de eso eh, pásate por ahí si quieres si quieres refrescarlo pero básicamente es cuando nos pasamos cuando la carga de trabajo es excesiva que tenemos que esas agujetas que sentimos pueden llegar a ser hasta pequeñas lesiones. Ahí el cuerpo no está supercompensando está intentando no romperse. Con lo cual, mmm, si seguimos así, no hay mejoras. No hay nada que digas tú, no, es que he entrenado tan duro que me, wow, me estoy poniendo fortísimo de nada. No, prácticamente te estás a punto de romperte. O sea, no estás. La, la magnitud de entrenamiento es excesiva, te has pasado. No es en un rango entrenable en el que le has causado un pequeño daño al cuerpo y se puede reponer tranquilamente y encima mejora. Eso es lo que buscamos. Por eso hay varios grados también, no siempre es igual. Y ya siguiendo con las magnitudes, puede ser magnitud de mantenimiento, lo mismo, puede ser que en un día, de hecho, la entrenable pequeña y la de mantenimiento prácticamente están ahí, ahí, no sabes cuál es cuál. Has entrenado con una carga de trabajo tal que prácticamente al día siguiente o incluso antes, pues ya te has recuperado. Eso es un mantenimiento, no estás perdiendo forma física, pero tampoco la vas a ganar con esa, ese estímulo que le has dado al cuerpo no es tan grande como para necesitar una recuperación grande y una supercompensación y todo eso así, pero tampoco es tan pequeña como para perder cualidades físicas. Si, si has entrenado la carga de trabajo que le has puesto, te recuperas en menos de 12 horas, según, según pone, menos de 12 horas, lo que vas a tener es un entrenamiento de recuperación. O sea, puedes estar recuperándote de otro entrenamiento, hacer este y no interferir mucho en la recuperación del, del grande. Aquí ya empezamos a jugar. Puede ser que tú el primer día, vamos a, a ver, por terminar, ineficaz es que en seis horas o menos te has recuperado. O sea, eso quiere decir que pff, por lo que has hecho no hay nada, nada. Eso es como no entrenar, ¿no? Está ahí porque está ahí. Y ahora pasándonos un poco en cómo funciona esto de las magnitudes, vamos a suponer que tú estás entrenando fuerza eh, tres días a la semana, tres días a la semana tú entrenas mmm, press de banca, por poner un ejemplo. Vamos a seguir con el de siempre, press de banca. Entrenas lunes con una magnitud entrenable grande ahí te has pasado, ahí ya bien no te ha pasado, pero estás bien, bien, ahí a tope hemos entrenado a tope ¿qué necesitas? necesitas entre dos y tres días para recuperarte ¿qué quiere decir? que antes de miércoles, jueves, miércoles, jueves tú no te has recuperado de ese entrenamiento de pectoral pero tú miércoles tienes otra vez entrenamiento ¿qué magnitud es la que estás buscando ahora mismo? pues entrenable pequeña o mantenimiento Incluso recuperación al principio, pero yo iría por ahí para sobrecargar un pelín más, pero un pelín más, no mucho más, porque aún se está recuperando del del lunes. Tú el miércoles no puedes volver a meterle otro porque todo, todo va acumulando. Si nunca te recuperas, llegará un momento en que se te acabe todo y, se, y te rompas. No tiene más. Y ahí ya, como el entrenamiento del lunes, el miércoles, jueves, ya te habrás recuperado, y el del miércoles lo mismo jueves, jueves, viernes ya te habrás recuperado, el viernes ya puedes volver a entrenar o meterle un entrenable mediano para que en otros dos días te recupere justo el fin de semana más el lunes por la mañana hasta llegar a la tarde ya tienes otros tres días de recuperación, perfecto el lunes ya puedes volver a entrenar con una magnitud de entrenamiento entrenable, grande porque ya te has recuperado totalmente así, más o menos es como habría que mirar cómo se, se organiza un entrenamiento para darte el tiempo suficiente a descansar y si estás metiéndole una sobrecarga al cuerpo que lo sepas que es una sobrecarga controlada eso lo suelen hacer mucho los powerlifters lo suelen hacer mucho van metiendo sobrecarga nunca dejan de recuperar totalmente el cuerpo siempre lo llevan ahí claro qué pasa que conforme pasa el ciclo el rendimiento les va bajando cada vez mueven menos peso o no llegan a sus máximas pero eso es controlado van controlando esa bajada van controlando que se recuperen lo justo para no romperse pero van sobrecargando el organismo después hacen un descanso bastante grande tiran casi una semana sin entrenar o haciendo entrenamientos de mantenimiento recuperación, entrenamientos muy suaves para que ahora sí el organismo se recupere del todo recupere todo lo que ha perdido durante esa sesión o esa, ese ciclo de entrenamiento y supercompense bastante hay gente que le funciona así y después pum, su máxima ha subido pero han ido controlando esas magnitudes de entrenamiento, no entrenan a siempre a tope al tuntún. No, no, se entrena magnitudes grandes, altas, bien, pero de vez en cuando tienen que dejarse un poco porque si no, no se terminan ni de recuperar, se romperían. Eso es la gracia de cómo ajustar un entrenamiento para que funcione bien y no te rompas. Y luego, ya para ir pasando un poco, esto sería como las, las tres cosas, volumen, intensidad, densidad, todo eso se ajusta para que la carga de trabajo sea más alta o más baja según la necesites según el entrenamiento que vas a hacer y luego esa carga de trabajo a ti te va a ser una magnitud de entrenamiento busca la que necesites y modifica, júntala, juega con ellas para que no termines de o pasarte o quedarte muy corto con lo cual o no llegar a lo que tú necesitas o pasarte de por el otro lado y romperte también te quiero decir no todos los entrenamientos se llevan bien con todos los entrenamientos hay unos que provocan interferencias y otros provocan transferencias. De primeras te diría que el que mucha abarca poco aprieta. Es que es muy goloso el querer mejorar todo, hacerlo al mismo tiempo. No, no, quiero ser. Quiero ser más fuerte. Quiero ganar músculo. Quiero perder grasa. Tener mejor resistencia cardiovascular. ¿Por qué no? Claro. Tener más tiempo libre y no hacer dieta. Claro que sí, campeón. Tú lo, lo quieres todo. Eh, está claro que eso no se, puede, no se puede hacer todo tan bonito porque si no todos estaríamos fortísimos y la marte bien. Hay objetivos que no se llevan bien unos con otros. Que cuando se mejora en uno, no se mejora en el otro. O incluso se llega a empeorar, depende de lo que, de lo que estés haciendo. Crean, cuando te digo, interferencias los unos con los otros. Pero también hay algunos, algunos objetivos que puedes, puedes llevar, que se ayudan los unos a los otros. Que se llevan bien, que crean transferencias. Vamos a poner algunos ejemplos para que se vea más, para que se vea más claro. Me salgo del micro. La fuerza y la resistencia crean interferencias, no se llevan bien juntas. Si quieren mejorar las dos a la vez, la fuerza va a mejorar menos. Siempre va a tender a mejorar la resistencia. Son fibras musculares que se, se reponen mucho antes que la fuerza, con lo cual al entrenar uno, al entrenar otro, una se van reponiendo mucho antes, se recuperan y hacen todo el proceso de adaptación que te, que te acabo de decir, y las otras pues, van más rezagadas, con lo cual... Eh, la, lo uno por lo otro eh, al final va a ganar un pelín más la resistencia pero no van a ir bien juntas no es lo más indicado meter las dos en el mismo ciclo de entrenamiento, para eso vamos a hacer ciclos de entrenamiento, para ir separando las cosas pero por ejemplo la fuerza y la hipertrofia crean transferencias, se llevan bastante bien, la fuerza y la hipertrofia se llevan bastante bien, de hecho es como se diseña la mayoría de entrenamientos de hipertrofia o de fuerza, complementar 7 si de fuerza lo complementas con un poco de hipertrofia y 6 si de hipertrofia se complementa con un poco de fuerza eso va genial lo que siempre se dice si mejoras a 10 repeticiones vas a mejorar a una repetición puede que no tanto como si entrenaras de manera específica o la fuerza o lo para 10 o para 1 pero si mejoras en uno mejoras en otro si mejoras en 10 mejoras en 1 si mejoras a una repetición mejoras a 10 repeticiones eso es así hay transferencia total buenísimo mm, ok tírale de hecho en mi entrenamiento EMA el que tienes en la web es así, primero básicos a rangos de fuerza, después mmm, los accesorios a rangos de hipertrofia oye, aquí equipa y después gloria y a funcionar, y por ejemplo una cosa curiosa, la fuerza y la explosividad, cuando las juntas, mira que tiran de la misma, de, de, la, de las mismas fibras musculares, pero para que veas ante, incluso siendo las mismas fibras musculares, no terminan de ir del todo finas, aquí tienes la fuerza y la explosividad si mejoras tu 1RM en sentadilla, tu máxima en sentadilla, muchas posibilidades tienes de mejorar tu salto vertical, tu explosividad. No siempre pasa al revés. Por mejorar tu salto vertical no tienes por qué mejorar tu máxima en sentadilla. No digo que no que se creen interferencias como tal de que una anule la otra, pero pare, podría parecer de que la fuerza y la explosividad por trabajar las mismas fibras musculares, las, las, las más rápidas que hay, Iban a ser lo mismo, si mejoras en uno vas a mejorar en otro, pero en cambio se está viendo de que no, de que la fuerza máxima sí mejora la explosividad, pero la explosividad no tiene por qué mejorar la fuerza máxima. Son cosas que cuando te, te líes a, a poner tu entrenamiento, diga, bueno, pues voy a combinar un poco esto con lo otro, que sepas que no todo funciona con todo y que tú pienses que, bueno, mejoro la fuerza y la resistencia, sí soy más fuerte y más resistente. Ah, no, no, no funciona así. La fuerza y la hipertrofia, para adelante. La fuerza y la explosividad, que sepas que gana la fuerza pero esto ya lo que sea y luego después ya para ir terminando una vez que te he dicho cómo ajustar la carga de trabajo también hay que ver que cómo respondemos a esa carga de trabajo o a la carga de trabajo que nos queramos poner esto normalmente va en tres fases que es lo que se suele ver a lo largo de un ciclo de entrenamiento o de un mesociclo, de un macrociclo, microciclo o sea, lo que vea, se puede ajustar en grande o en pequeño eso depende de cómo ajustes el entrenamiento como te digo, eso tiene su propia lección aparte de los, los ciclos, macrociclos, cómo ajustar todo esto pero normalmente cuando empezamos un entrenamiento nuevo diferente, volvemos a hacer uno que ya hemos hecho sobre todo cuando empezamos con uno nuevo pasamos por tres fases la primera fase, es la fase de ajuste en un primer mom momento el cuerpo se ajusta a esos nuevos estímulos que le estás dando, estás sometiéndolo a estímulos diferentes, el que, fue, el que sea, entonces se tiene que ajustar, se tiene que ir acoplando a eso. Por eso al empezar un entrenamiento nuevo hay como más agujetas, más cansancio, tu cuerpo empieza a ver eh, de qué va todo esto, de qué va todo eso del entrenamiento nuevo, entonces se empieza a ajustar. Esta es la fase que suele pasar en varios días, semanas, para ir ajustando las cargas autoempiezas a lo mejor un entrenamiento nuevo no tienes ni idea, no hay referencias y puede ser que los pesos que has decidido sean demasiado demasiado altos o demasiado bajos con lo cual la intensidad no la has ajustado bien, puede que la carga de trabajo sea mucho más grande de la que tú necesitas o mucho más baja entonces no vas a ver ¿cómo sabes qué carga de trabajo es la que tú necesitas? pues el tiempo que necesites en recuperarte, te lo acabo de decir antes por eso los primeros primeros días de entrenamiento, las primeras semanas, las primeras sesiones que repitas el mismo tipo de entrenamiento, claro, es un poco de ajuste. Ahí hay que dejar un tiempo correr la máquina para que tú mismo la vayas ajustando a tus necesidades. Ver si el volumen de trabajo es muy grande, muy pequeño, si está bien, si para un día sí, pero para otro día no, si la intensidad se ha pasado o no se ha pasado. Estamos ajustando. El cuerpo también se va a quejar, se va a poner en su sitio, y una vez que todo eso está ajustado los pesos están ajustados el volumen total está ajustado todo la, la, la densidad cuánto, de, cuánto descansas entre uno y otro entre, entre sesión y sesión todo eso ya está ajustado esa fase va bien entramos en la fase que se le llama de huella la huella se da más, como te digo, más a medio plazo no se puede empezar con una fase de huella a no ser que vuelvas a un entrenamiento que ya has hecho muchas veces estas son las mejoras que ese entrenamiento está dando en el organismo las que sea, las que tú buscas o las que te esté dando, las marcas que el trabajo te están dando, las ganancias, las ganancias que tú tengas se dan en esta fase. Todo está ajustado, todo va bien, y ahora es cuando, pum, 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 vas subiendo los pesos, vas subiendo esto, vas poniéndolo, vas ajustando para ir sobrecargando el organismo. Como te he dicho al principio, todo esto para ir volviendo ya responde al síndrome general de adaptación. Está todo ajustado con los pesos, con los descansos, con todo lo que tiene que ser un entrenamiento que haces, bajas un poco tu rendimiento, lo dejas descansar el tiempo que necesite el organismo descansar o que tú hayas programado que va a necesitar, se, se llega a recuperar, súper compensa, dándote un poquito más, siendo un poquito más fuerte, más resistente, lo que tú quieras, y has mejorado. Repetimos esto día tras día, semana tras semana, y poco a poco, poco a poco, vamos teniendo esas ganancias. Pues eso se da en esta fase. Todo está ajustado y ya para arriba, a ir, a ir teniendo ganancias. Y ya la última fase sería la fase de adaptación. Esta sería como la, la consolidación de esas mejoras que ha ido ganando con el entrenamiento. Se podría entender como la falta de progreso. No es exactamente esto, pero se puede entender como eso. Es la, no sé, la, la progresión más lenta que está llegando porque estás llegando a tu máximo. Es como, vale, ya estamos haciendo tope en este ciclo de entrenamiento, ya estamos haciendo tope con este entrenamiento. Ya no hay mucho más, pero ya tienes esas ganancias. Esas ganancias ya están dadas, ya están ganadas, ya las tienes. Como las ganancias las tienes, esta tiene eso, adaptación. Tu cuerpo se ha adaptado a ese entrenamiento y ya lo puede hacer. No le supone mucho esfuerzo, pero tampoco le supone un, o sea, un estrés metabólico tanto como para tener que adaptarse y tener ganancias, o al menos no de manera tan visibles. Cada vez eso te cuesta menos entrenamiento porque tu cuerpo se ha adaptado a él. Este sería el momento de empezar a pensar, no de cambiarlo totalmente, pero de empezar a pensar en que ese ciclo de entrenamiento, ese mesociclo, ese lo que sea, que esa, esa programación que tienes, bueno, pues con esto ya hemos llegado, a, estamos llegando, hemos entrado en la fase final, pues va siendo hora de empezar a modificar cosas, a modificar el entrenamiento para volver otra vez a entrar esa fase de ajuste, pasando por la fase de huella y teniendo ganancias, y cuando lleguemos otra vez aquí, volvemos a cambiar. ¿cuánto tiempo necesitas para que esto pase? depende, depende de cada persona depende de cada organismo, de lo entrenado que estés de la edad, de, de si eres hombre o mujer, de si eres de tener más ganancias o menos de lo cerca que ya estés de tu límite pero llega un momento en que esto se para que puede ser que dentro de un tiempo vuelvas a retomar el mismo entrenamiento que estás haciendo y vuelvas a tener ganancias, pero en este momento exacto de tu vida, ya ese entrenamiento, ya está se ha terminado un ciclo, por eso los ciclos de entrenamiento van así, van cíclicos hay que empezar a hacer otra cosa aunque sigas con el mismo objetivo pero hay que darle una vuelta hay que cambiar algo para tener estímulos diferentes para volver a meter el organismo en todas estas fases que le dé vueltas a uno y a otro como te digo, esto ha sido lo de la carga de trabajo, espero que haya quedado claro, la semana que viene vamos a seguir con más programación posiblemente pasando al otro lado esto ha sido lo de meterle caña al cuerpo la semana que la semana viene, la siguiente la siguiente lección será cómo se recupera el tu organismo de esa caña que le acabamos de meter, ya hemos ajustado toda la carga de trabajo que le estás metiendo al cuerpo cómo vas a entrenarlo, lo fuerte que le tienes que entrenar y todo, pues ahora vamos a ver la siguiente, la siguiente lección será cómo terminar de, de, de descansar para conseguir esa supercompensación, esa mejora que es lo que estamos buscando todo el tiempo ya está, hasta aquí la lección de hoy como te digo siempre, si quieres más, te pasas por la web, que es donde tengo muchas cosas. Si te gusta, corazones, me gusta, lo o lo que sea. Como te digo, si quieres más, pásate por la web, costrofitofísico.com, entrenamiento gratis, propia rutina de entrenamiento. Ya sabes, entrenamientos simples para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino entrenar para vivir. De esto es de lo que va todo lo que estoy haciendo. Me despido hasta la próxima. Un saludo y felices agujetas.